0: Então hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 3 né, do livro Obreiros da Vida Eterna, que, intitulado como Sublime Visitante. Então logo no início do capítulo, André Luiz, ele já começa a nos relatar que eles estavam ali todos reunidos, né, num salão bem iluminado, e aí ele começa a descrever para a gente toda essa atmosfera harmoniosa, é, o perfume que tinha no ambiente, e aí ele começa a nos falar sobre as instruções que o mentor, que o benfeitor Cornélio, começa a passar para aquele grupo de trabalhadores que estavam ali. E uma das instruções que eu achei bem interessante é que ele fala que o Cornélio recomendou a todos que se mantessem em estado de oração e com pensamentos puros. Eu achei interessante, porque às vezes a gente acha, né, acho que até de forma infantil, só o fato de estarmos em estado de oração, o, nós é, controlamos o nosso pensamento, e a gente observa que não, né? Às vezes a gente está ali no meio de uma prece, de um trabalho, e que a espiritualidade pede que façamos uma prece, e a nossa mente está vagando, né? indo para lugares, pensando nos problemas no dia a dia, né? pensando nas, é, em questões que não, não estão ligadas ali naquele momento, aquela tarefa. Então, aqui eu achei interessante que é, Cornélio ele destacava isso e a gente percebe que isso também é uma dificuldade, era uma dificuldade ali né, na, na, nas instâncias onde André Luiz e este grupo de espíritos estavam presentes. André Luiz ele fala também é, que eles estavam é, em frente a um local que era protegido por uma cúpula, é uma cúpula, um, uma cúpula de vidro, né? Ele descreve o que a gente, como trabalhadores, a gente acredita que seja uma cúpula de proteção. Igual nós envolvemos a nossa casa, às vezes, no nosso evangelho do lar, a gente envolve a nossa casa onde nós moramos nessa cúpula de proteção, onde nós fazemos esse trabalho também nas casas, né, quando faz a limpeza. Então, a gente, ele começa a falar que eles se posicionavam do lado de fora dessa cúpula, e que tinham ali alguns trabalhadores junto com o Cornélio, auxiliando, pelo que a gente percebe, é, na manutenção vibratória desta cúpula. Então, eu separei aqui o, que, que, o, o que, que o diretor fala, o que que Cornelio fala. Ele fala assim, os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Então, ele está falando desse visitante, só um minutinho, deixa eu só autorizar, que está vindo, que ele, não de, ele deve, tudo que ele vier semear, deve ser aproveitado da melhor maneira possível, por isso todo esse trabalho de proteção. Constituir-nos e a falta grave receber em vão a graça divina, colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do Pai exercitam sacrifício e abnegação, sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos, retomam a forma que, se, que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós. E, para que no, nós nos façamos tão elevados quanto eles, dig, dignam-se ignorarmos as fraquezas, a fim de que nos tornemos participe-se participe de suas gloriosas experiências. Então, aqui, Cornélio ele dá um, faz um breve relato de como que né, o mensageiro dessas esferas mais altas se comportam diante né, ainda das nossas limitações, das limitações da, daqueles, daqueles trabalhadores ali que estavam com o André Luiz. Eles fazem com que... Eles precisam fazer um trabalho intenso né, para conter um, o máximo possível dos choques vibracionais que eles recebem, porque, como a gente viu aí no capítulo, esse mensageiro ele vinha de esferas bem mais altas, é, distantes, ligados à terra, à terra ainda, mas não, já era uma esfera que não recebia esse choque direto de vibração que a Terra, diferente de nosso lar, de algumas outras instâncias que estão bem próximas da Terra. E que o quanto ele tentava se diminuir vibratoriamente mesmo, para que as, que as pessoas que estivessem ali não se sentissem constrangidas diante da grandiosidade que era esse, men esse mensageiro é, e aí ele continua falando compreendemos que lá fora ante os laços morais, lá fora né, na esfera da crosta aqui na terra, que ainda nos prendem as, as esferas da carne é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância a lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizar, sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no Santuário da Benção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão, à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia de desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração de que devemos ao Pai Altíssimo. Agora eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu destaquei que eu achei muito interessante essa, essa observação que o Cornélio fala. Ele faz uma observação que ele fala que é praticamente, é quase inevitável a recepção, ou seja, o choque vibracional da, do pretérito, à distância, ou seja, da, de a gente ter alguma ressonância com o nosso passado quando nós estamos é, encarnados aqui na Terra, diferente de quando nós estamos desencarnados. E aí eu trouxe, vou, vou projetar aqui para vocês, deixa eu pôr aqui, Eu trouxe aqui, é, não sei se eu acredito que todos saibam, saibam mas a nossa casa ela não é uma casa de apometria, mas ela é uma casa que ela faz, é, fizemos algum curso né, ligado à apometria, então a nossa casa ela, é, utiliza algumas técnicas que a apometria utiliza. E essa, essa informação que Cornélio nos trouxe, eu achei muito importante, eu sei que está pequenininho aí para quem está no telefone, mas eu vou ler aqui. Eu não gostaria de me aprofundar, né? mas não vou me aprofundar, porque é um assunto que precisa ser estudado com muita tranquilidade, ponto a ponto, com muita paciência. Tá? Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a ressonância com o passado. E aí eles chamam de síndrome da ressonância vibratória com o passado. O que, que é isso? São lembranças sugestivas de uma outra encarnação. Seguramente fluem de um arquivo de memória que não o existente no cérebro material. Sugerem a evidência de arquivos perenes situados no campo multidimensional da complexidade humana. Portanto, Estruturas que pré-existem ao berço e sobrevivem ao túmulo. O Espírito Eterno, que nos habita, guarda todas as cenas vividas nas encarnações anteriores, tudo, sensações, emoções e pensamentos, todo no seu colorido. Ressonância vibratória com o passado são vislumbres fugazes de fatos vivenciados em uma outra equação de tempo e que, em certas circunstâncias, na encarnação atual, emerge no psiquismo de profundidade, através de flashes ideoplásticos, de situações vividas em encarnações anteriores. A pessoa encarnada não se recorda, não é que a gente vai se recordar da vida passada, porque o cérebro físico não viveu aquelas situações, e logicamente delas não tem registro. Nosso cérebro está apto a tratar os fenômenos que fazem parte da existência atual e não a de outras. Então a gente não tem uma recordação é, visual do que, do, do que essa vibração, do que essa ressonância nos traz. Porque o nosso cérebro material, enquanto encarnado, ainda não viveu aquela situação, então não tem de onde retirar esse arquivo. Se a ressonância de caráter positivo, expressando a recordação de um evento agradável, não desperta maiores atenções, confundindo-se com experiências prazerosas do cotidiano. Porém, no caso de uma ressonância negativa, ocorrem lembranças de certas atitudes infelizes do homem terreno, a exemplo de suicídios, crimes, desilusões amorosas e prejuízos infligidos aos outros. Podem gerar conflitos espirituais duradouros. São contingências marcantes, responsáveis por profundas cicatrizes psicológicas que permanecem indelevelmente gravadas na memória espiritual do ser. Nas reencarnações seguintes, essas reminiscências podem emergir espontaneamente sobre a forma de flashes ideoplásticos, e o sujeito passa a manifestar queixas de mal-estar, alicerçando-se um grupo de manifestações neuróticas, bem caracterizada do ponto de vista médico-espírita e denominadas como ressonâncias patológicas, como bem escreveu o Dr. Lacerda. Uma determinada situação da vida presente, aqui é um exemplo, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, um detalhe qualquer pode ser o detonador que traz a sintonia vibratória, quando a situação do passado foi angustiosa, este passado sobrepõe-se ao presente, a angústia ocorrendo inúmeras vezes cria um estado de neurose que com o tempo degenera a psicopatia. Estados vibracionais como esses podem atrair parasitas espirituais que agravam o quadro. Isso foi retirado da sociedade brasileira de Apometria. Por que, que eu trouxe essa explicação breve para vocês? Alguém abriu? Alguém? Caso espírita que está sem... É o Oi, Juliano. O... Ah, eu... eu achei que fosse o Eric, normalmente... Boa
1: noite, gente. Minha câmera está com problema. Ah, tá. Mas eu queria comentar sobre isso, Rita. Eu achei bem interessante é, e me fez lembrar alguns estudos é, de filosofias que chamam esse tipo de ressonância de pensamento intruso. Até mesmo alguns psicólogos é, vinculados, né? A, a ciência da Terra, chama isso de pensamento intruso, é aquele pensamento que invade a mente da gente. E não tem explicação né é, no que ele coloca aqui, essa vibração, essa energia, esse sentimento. né E muitas vezes as pessoas têm isso no seu dia a dia e elas não se dão conta. Então, assim, não não <risos> quer dizer que todos esses casos devem ser levados né para para psicólogo, nada desse tipo, mas que a gente pode observar esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração é, nas nossas câmaras, principalmente, né, e principalmente nos relatos dos assistidos, que eu acho que é bem interessante.
0: Exatamente, Ju, obrigado pela colaboração. E, e, assim, o que a gente precisa deixar bem claro aqui, que principalmente o Cornélio quis dizer, é que esse tipo de ressonância essa vibração que a gente que a gente pode se conectar e que ele estava muito preocupado né de do e, de, falando né sobre isso que a gente aqui na carne passa por isso o tempo todo é que isso pode no, no decorrer da nossa existência aqui gerar uma uma patologia né? então casos de depressões casos de síndromes do pânico uma série de casos ele é relacionado principalmente a, a, a problemas de, da psiquiatria, da psicologia. muitos deles não é uma regra né gente óbvio estão ligados a, a essa ressonância né, com o passado que de alguma forma a gente se conecta. O nosso o nosso e principalmente assim a gente tem essa tendência ainda de se conectar mais com as coisas que, que nos, nos registros ruins, os registros que nos causaram medo, que nos causaram angústia, ou registro de dor, algo que aí nós tenhamos feito para outra pessoa. Enfim, vamos continuar lá. Então, Cornélio pede para que eles se unam para que a, e que eles façam, né? Cornélio, ele, eu percebi que ele queria o quê? Manter aquela equipe que eram de pessoas completamente diferentes, espíritos, assim, cada um com tanto que cada equipe ali tinha propósitos diferentes, e ele queria manter aquela equipe muito coesa, né? Vibratoriamente e, de, e mentalmente, né? Todos conectados ali com, com o mesmo propósito. Então ele pede para que eles se unam para fazer uma mentalização com o intuito de plasmar uma paisagem. E ele deixa bem claro que essa era uma paisagem simbólica, né? que ele fala que a ideia era que as águas... Deixa eu conectar o João aqui. Que, é. que as águas é, mansas personificavam-se a paz e alimentem vigorosamente a árvore, que é a representação da vida, da árvore da vida. E aí ele fala que ele assumia assumir a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes da missão ali é, ficavam entrelaçando as energias criadoras. Gente, e eu achei, eu fiquei presa, assim, nesse trecho um tempão, para falar a verdade, eu achei incrível essa, essa atitude de Cornélio, Por quê? na hora que eu comecei a ler, eu percebi, pode ser que eu tenha, é, alguém tenha uma interpretação diferente, que ele quis, é, primeiro, mostrar ali a capacidade criadora que todos nós temos, né? a capac... Criador... e principalmente a capacidade que nós temos de criar coisas para o bem. E, e, e utilizando essa representação simbólica que na, na minha interpretação era do, foi do Jardim do Éden, né? com as águas, falando um pouco da gênese e falando do princípio, da representação da árvore, que era a árvore da vida. E aí eu também... Fui lá, vou colocar aqui para vocês novamente o slide. Eu fui atrás, eu, bem resumidamente, confesso que eu gostaria ter, de falar até um pouco mais sobre isso, porque são, são passagens que me, me atraem, que eu gosto bastante. E aí, eu trouxe aqui só um pedacinho da Gênese, né, de, de Moisés, e ele fala assim, né, no princípio. Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí eu trouxe aqui, um rapidinho, só para a gente entender um pouco, porque... Para a tradição judaica, cristã e para a nossa, né, a, a água ela simboliza, primeiramente, a origem da criação, né, a origem de tudo, a água ela tem uma simbologia muito forte, principalmente para a tradição, tradição judaica, né, é a fonte de todas as coisas, como se fosse a, a mãe matriz mesmo, o útero gerador ali de toda a vida. Como ela é fonte de vida, ela é, mas também né, é pra, na tradição judaica e até na nossa mesmo cristã, ela é também fonte da morte. Tanto é criadora como é destruidora. E, e todo Antigo Testamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler e estudar, celebra a magnificência da água. E aí eu trouxe aqui também para vocês um pouco da representatividade da árvore da vida. Tem muita informação, eu trouxe assim de uma forma bem resumida. É, uma dos, das principais analogias né, desse símbolo da árvore da vida é o ciclo da vida, né, que começa com uma semente que brota, cria suas raízes e se desenvolve. Ganhando força com o passar do tempo, gerando frutos e desenvolvendo alimento à terra, assim também né, gerando novas sementes e completando o ciclo. Então a gente observa que a árvore ela tem toda essa. A gente observa também assim, no, tanto no Antigo como no Velho Testamento, no Novo Testamento, tem muita menção de árvore. Né? Jesus também fala, ensinava muito usando essa simbologia da árvore. Esse ciclo também pode ser interpretado como uma representação das fases da vida humana, física e espiritualmente. A evolução, a ascensão humana com quem as raízes fincadas na terra crescem mirando né, ao céu. A árvore também simboliza a ligação entre a céu, terra e submundo. A criação, a fecundidade, a imortalidade, a nutrição e o crescimento. E aí eu fui buscar lá na Kabbalah a simbologia, né? já que a gente precisa lembrar que foi Moisés né, que escreveu a Gênesis, então a Kabbalah é o braço do judaísmo que estuda, se concentra mais nessas questões espirituais. A Kabbalah, a do, é, né, a do, que eles chamam de do, doutrina mística juda, do, do judaísmo, a árvore da vida, é um, tem um conceito bastante complexo, né, para quem é, é leigo, é basicam, mas basicamente consiste com um sistema hierárquico em forma de árvore, que é dividido em dez partes ou dez frutos. Tais frutos podem ser interpretados tanto como estado de, do universo, ou seja, como a, a, os níveis que a gente pode alcançar de perfeição, de planetas, de universo, como também de estado de consciência é, humano espiritual. Logo, a árvore pode ser usada para explicar o processo evolutivo do homem. Então, na Kabbalah, eles utilizam a árvore para mostrar mesmo o processo evolutivo, que todo, todo o espírito tem o processo evolutivo e uma hora vai atingir, né, alçar esses níveis mais altos que todos nós desejamos. Alguém gostaria de complementar? Ter uma interpretação diferente? Então, eu vou continuar, tá? André relata todo né, o processo, assim, que ele experimentou, todas as sensações que ele passou nesse momento de mentalização. E, e a gente percebe no texto que a mentalização em si não foi completamente, é, não deu, foi 100%, né? É, o Cornélio ele pede que refaçam alguns pontos que se concentrem um pouco mais para dar vida para colocar é, cores, enfim, e aí eles retomam e aí André vivencia aquele momento lindo, né? De entrega total a tarefa, de, de se recordar da sua, da sua casa, né, da, de como era o jardim da sua casa enquanto encarnado, ele fala que depois da paisagem completa, é, é, que ali tanto o Cornélio, é, como aqueles dois trabalhadores que estavam ali a, é, auxiliando o Cornélio magneticamente, que eles fizeram uma operação magnética que para Ander era desconhecida, que começou a fazer com que a pintura é, coletiva tomasse vida, então as águas começaram a, a, a ter vida, a correr, as árvores, as folhas se balançarem, e, gente, isso, aí a gente começa a, a perceber que o poder de criação, né, que todos nós temos, porque ali eles fizeram um pequeno jardim né, de, do Éden, assim, um pequeno Paraíso, é, isso, tudo com força mental coletiva, com o propósito de uma coisa só, né? unidos com um único propósito, que era de formar essa paisagem. Aí, André, ele descreve assim para a gente: algo de ele tentando é, descrever para a gente o que força era essa que estava regendo ali aquela paisagem naquele momento. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando se os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante em instante. Então, é, é, eu fiquei tentando é, pensar o que seria, né? Eu acredito que foi um fluido cósmico mesmo ali, né? Que foi concentrado para que desse vida toda para essa paisagem. Então André, nesse momento, observando né, tudo ganhar vida, aí ele começa a ter com as lembranças saudosas da sua família e deixa essas emoções o dominarem. Olha só, atrás Cornélio já tinha chamado a atenção, para não se conectar, para que, que ninguém ali tivesse ressonância com o passado, que ali ia ser mais, era mais difícil, diferente do nosso caso aqui, né, como encarnado, mas André, vendo né, essa paisagem, se recordando da sua casa, do seu momento encarnado, ele começa a ter essa ressonância, mas não de uma forma positiva, né? ele começa a sentir uma saudade. Ele começou a dominar ele, ele queria que a família estivesse ali, compartilhando com ele aquele momento. E ele se questionava, né? Como é, ele não conseguia controlar aquilo, como é que tantas angústias estavam tomando assim, as emoções de André Luiz naquele momento. né? E, e um sentimento de posse né, muito grande em, pelos seus entes queridos. Enfim, bastou um olhar de Jerônimo, né, que era um instrutor direto de André Luiz, para que ele rapidinho se desconectasse dessas lembranças, se colocasse em prece, voltasse para os eixos e se distanciasse desse, dessas emoções né, que, e desses sentimentos que tentavam dominar ele o tempo todo. E aí tem a, aquele momento né, da prece que, que Cornélio faz, e André deixa bem claro que, que Cornélio, ele fazendo aquela prece ali para receber esse mensageiro do alto, ele em nenhum momento, ele, ele tinha, é, fazia, compactuava com qualquer ritual, né? qualquer gestos ritualísticos, né? que, que normalmente nós estamos habituados, na, na casa espírita não, mas em algumas doutrinas a ver. E aí André faz para a gente lá todo o relato da chegada do mensageiro. Ele descreve, assim, de uma forma bem bonita, ele fala que é como se um raio de sol né, tinha iluminado todo o ambiente e toda essa paisagem que eles haviam plasmado. Então a gente observa que o, o, esse mensageiro, ele veio para iluminar mesmo, né, da vida, para trazer essa luz para esse, esse pequeno oásis que essa equipe havia plasmado ali para sua chegada. Então André descreve o mensageiro assim, semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbando a luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Eu destaquei esse, essa parte porque eu achei impressionante o poder magnético que tinha esse mensageiro, e olha que ele vinha de esfera assim, que não são as mais altas, assim, né? O que a gente tem conhecimento. André fala que eles não conseguiam, é, fugir, a mente deles não conseguia fugir daquele momento, né? da sua presença. Então, a, a gente fica tentando imaginar, assim, né? Quem conviveu ali com o Cristo durante a sua passagem na Terra, como era difícil para as pessoas que realmente é, se encontravam com Jesus, que olhavam para os seus olhos, é, dificilmente essas pessoas conseguiam vi, vi, é, virar as costas para ele, né? não segui-lo, porque ele tinha um poder magnético que a gente não consegue nem mensurar. André Luiz não consegue nem mensurar o um poder magnético desse desse Benfeitor, então a gente fica tentando imaginar a do Cristo. Né? E aí ele continua, é, é, bom, aí o Cornélio o recepciona, fala, venerável Asclepius, se conosco. E aí o emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo, e em seguida dirigiu-nos dirigiu a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Então, aqui a gente vai ficar expandido, porque eu estava doida. Eu falei: não é possível que ele não vai colocar aqui o que o mentor falou. Nossa, eu falei: André Luiz, porque ele ficou tão sem recursos mesmo de vocabulário filosóficos, é, sentimentais, que ele preferiu se abster né, de qualquer tradução e até de interpretação para que não, 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 a gente não, de repente, né, equivocadamente, também não interpretasse errado. Então, isso vai para um dia que encontrar André Luiz, a gente <risos> tenta perguntar para ele. E aí André fala, ouvimos lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava das esferas superiores, trazendo-nos a benção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordávamos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida eterna. Eu destaquei esse finalzinho aqui porque eu achei muito interessante, porque André fala que é, as palavras trazidas, né, a mensagem trazida pelo, por esse mentor ela, ela teve uma função muito importante despertou acordou fez com que eles acordassem que acordasse o espírito eterno ou seja a centelha divina para a grandiosidade que é Deus e o melhor para grande para a vida eterna né para o para todo o caminho ainda que, como Espírito eterno, nós devemos percorrer, o quanto nós já percorremos. Então, a gente imagina que eles devam ter vislumbrado é, algo assim muito importante, e, e, e principalmente, eu imagino que eles tenham sentido no coração que eles pertenciam a, a isso tudo, né? que eles eram filhos de Deus o reconhecimento da paternidade mesmo, divina, pelo que eu, quando eu li, eu pensei muito nisso. E aí ele continua falando, não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio, jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação, prestem atenção, de fixação dos ensinamentos de que se fizer emissário. Então, esse mentor, ele não tinha, ele tinha o um poder de fazer com que as pessoas fixassem os ensinamentos evangélicos. A gente vai ver lá na frente que ele ensinou tudo né, através do evangelho, como todos a maioria dos mentores. Ele tinha essa, esse poder magnético, que as pessoas não simplesmente só escutavam o que ele estava falando, não elas fixavam os ensinamentos. E aí André fala que ao abençoar-nos ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se de sua destra, né? Muita alva alva pequeninos focos de luz, em forma de minúsculas estrelas que projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar o júbilo, júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosas e renovações de alentos da vida. Então, no final assim, né, da sua preleção, ele, né, trouxe uma doação magnética, né, vinda das forças do alto, que era tão forte que fazia que todos ali se sentissem completamente felizes e revigorados, né, renovados para toda essa missão aí que eles vão seguir em frente. Então, como de costume, né, é, é, ficou aquela, aquele clima, todo mundo achou que não ia ter alguma pergunta, que ninguém ainda é, ia ter coragem, né, de fazer alguma pergunta para o benfeitor. mas tem, temos algumas pessoas que, alguns trabalhadores ali que resolveram fazer algumas perguntas e eu trouxe elas para a gente aqui conversar. E a primeira pergunta foi de Ceprônia, sobre os colaboradores que sofriam perseguições e que elas, aqui na, né, na Terra, que eram os encarnados e que eles, ela, eles ajudavam e ela não sabia mais o que fazer, porque eles eram coitados, que eles sofriam. Enfim, ela trouxe, né eu só estou fazendo um resumo da pergunta dela. E aí a resposta do mensageiro foi retirada, né? Ele está lembrando que quando ele chegou, ele chegou com um pergaminho, que eram os evangelhos, é, acredito eu, na essência assim, né? pura, com as letrinhas ali de Mateus, com as letrinhas né? de Paulo. Então ele retira a resposta sobre essas perseguições, sobre essas, esses constrangimentos em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Aí ele responde assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E concluiu dizendo, Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, ele, além de, de né, trazer a mensagem do evangelho, ele faz uma interpretação né, de todas as passagens. Realmente, quando a gente tem dificuldades, ou dificuldade com alguém aqui na nossa encarnação, se a gente tiver esse olhar de utilizar essas dificuldades, essas pessoas, como uma pedra preciosa mesmo, que vai lapidar, não a pessoa, mas o nosso coração, né? vai lapidar a nossa, o no, nosso caminhar aqui, vai nos melhorar como cristão, porque é, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as dificuldades que nós encontramos, para as né, vicissitudes da vida, para essas pessoas que nos trazem algum tipo de de problemática na vida Com esse olhar de cristão A gente não consegue A gente não consegue olhar Para essa pessoa Às vezes a gente até consegue assim é, Não odiar, né? não sentir raiva Que já é um ótimo caminho né Não se vingar Mas aqui ele pede para que a gente olhe Como uma, mais uma possibilidade de crescimento Para que a gente aprenda a amar para que a gente exercite uh, a, o perdão, né? exercite a indulgência. E aí, continuando, temos também a questão e a reclamação do Raimundo, que o Raimundo não veio só com, com uma pergunta, ele veio reclamar também sobre a conduta dos outros, né? Raimundo reclamava demais sobre a conduta dos outros trabalhadores. E aí ele faz, traz a, a resposta, sobre, né, ele retira da primeira epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 6, versículo 11, e aí ele fala assim, Mas tu, ó homem de Deus, foge das coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a paciência e a mansidão. E Raimundo não entendeu, ficou meio sem entender assim o que? Como é que a mensagem, né? E aí ele conclui falando: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, e sójo so, e ingratos, sem contaminar-se. Nossa, e aqui ele dá né, uma lição, acho que para todos nós que adoramos reclamar dos outros, né? não só o Raimundo, mas a gente adora reclamar da conduta dos outros, do comportamento, e aqui realmente, se a gente quer trabalhar para Jesus, e a gente precisa seguir o que as virtudes que ele tinha né e como aplicando o evangelho aplicando o autoconhecimento em nós mesmos não tentando converter o outro fazer com que o outro melhore mas trabalhando principal inicialmente e o nosso foco aqui somos nós mesmos né trabalhando em nós e assim que a gente vai auxiliar os nossos irmãos que estão ali um pouquinho é, meio dormindo, né? Como que nós vamos nos auxiliar com os nossos exemplos e se afastando desse tipo de, de conduta, de rixa, de, de conversa? Eu lembrei também, que a gente estudou Paulo Estevam há pouco tempo, da recomendação de Abigail né, para Paulo, quando Paulo estava bem desanimado. Em uma, nas suas peregrinações aí, sem comer, tinha sem lugar para dormir, aí se refugiou lá no, na caverna e já estava assim, né, achando que ele era a pessoa mais azarada do mundo. E aí a Abigail falou para ele, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Eu achei isso bem interessante, porque... É, a primeira coisa que a Abigail fala para ele, e que esse mentor, né, é, se a gente for pensar na, na conduta do Cristo, a primeira observação que a Abigail fala é que para trabalhar para o Cristo, a gente precisa, o primeiro requisito é amar. A gente precisa amar o que está fazendo. Né? Amar a tarefa, amar Jesus, amar os nossos irmãos, nos amarmos. Né? Por quê? Porque quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama entende, quem ama não tem pressa. É, é muito mais fácil é, fazer algo que a gente, quando a gente ama, né? do que quando a gente não ama fazer. Trabalha, porque o trabalho ele é fundamental, né? o trabalho disciplinado, aquele trabalho assim de... Né, de estar lá sempre, sempre no mesmo horário, sempre se propondo aquilo e se entregando daquilo, né? Porque Deus, a gente precisa entender que Deus nos chama o tempo todo para semear. Né? E nós, é, trabalhadores, nós temos, principalmente os trabalhadores de desobsessão, né? Que eu acredito que, não só desobsessão, nós, trabalhadores de casa espírita, quando vemos, é, estamos em alguma tarefa, estamos atendendo, assim, algum assistido ou até nós somos o próprio assistido a gente tem pressa né a gente acha que a gente vai colher né e o, a, a, é, os frutos dessa semente não a gente precisa entender que às vezes o nosso trabalho é só semear não é colher e aí que entra lá o espera né de Abigail então a gente precisa ter na nossa mente que nós somos semeadores e não colhedores alguém vai colher né? Alguém vai colher esses frutos, mas o nosso trabalho aqui é de semear. E, por fim, perdoa, né? Porque se nós não aprendemos a perdoar nessa vida, nós vamos ficar sozinhos, né? Porque a gente está o tempo. Quem vive socialmente, quem vive casado, quem tem trabalho, quem vive socialmente relacionando com outras pessoas, precisa todos os dias aprender a perdoar. A se perdoar. Enfim, vamos voltar lá para o André Luiz. Aí Raimundo parece que acordou né, para essa verdade, falou que ia levar isso para reflexão, que ele precisaria estudar bastante isso. E aí vem a pergunta da, da irmã Luciana. A irmã Luciana ela pediu orientações sobre a sua missão de trabalho aqui na crosta. Já que seria a primeira vez. Então a gente observa que a irmã Luciana parece bastante com a gente, né? Bem, na verdade, todos esses, né? Acho que a gente se viu né, nesses, nesses três trabalhadores aqui. A irmã Luciana muito ansiosa, primeira tarefa aqui, né? E aí ele tira lá da, da, a, a lição das cartas ao Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 9, e ele responde assim. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E aí ele, ele traduz, né? O, o Evangelho Aplicado comentou um mensageiro delicado, delicadamente. Ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Então, ele, né, ele fala que a gente não precisa se preocupar muito, né, a gente precisa só improvisar, eu digo porque nós ainda não temos muitos recursos, até temos, mas não sabemos utilizar, né, porque ainda não temos, não estamos tão, tão ainda pendentes do lado do bem, ainda estamos caminhando, né, nessa senda do bem. E a gente não precisa se preocupar com isso, porque nós temos os recursos, a gente só precisa amar. E aí fez-se de novo, né, extrema, é, extremo silêncio ali naquela câmara, é, e aí André fala que talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Eu achei isso muito importante. Como as respostas do benfeitor elas eram diretas, retiradas do evangelho e curtas, e nós, aqui, né, aqui na Terra, temos essa, essa mania de ficar aqui, ó, né, filosofando, falando, falando até, nós, é, às vezes, as pessoas ali ficaram meio entender, meio decepcionadas, talvez, achando que ele ia né, trazer respostas longuíssimas, né, para as suas inquietações. E aí Cornélio, notando ali que estava um clima meio de constrangimento, daqueles aprendizes que tinham feito as questões e se colocando no lugar deles para que eles não se sentissem constrangidos, resolveu fazer uma pergunta, né, também, e aí ele fala o seguinte, sobre permanecer sempre alegre, a pergunta era sobre como permanecer sempre alegre e perseverar no bem na tarefa. E aí ele fala da primeira carta aos Tessalonicenses, né, do capítulo 5, versículo 16, o benfeitor percebeu ali a intenção de Cornélio, que era realmente de tirar esse clima de constrangimento, e fala, regozijai vos sempre. E em seguida falou Jovial, a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Então isso é muito importante, não só para nós, tarefeiros, para mais para nós, nós que somos cristãos, né? tementes, né? Que, que, que confiamos em Deus, nós, para qualquer tipo de tarefa, para o nosso dia a dia, nós não devemos jamais perder a confiança em Deus. Nos momentos mais difíceis, mais críticos da nossa vida, do nosso planeta, que agora está também no, no nosso país, devemos confiar sempre em Deus. No caso do nosso país, no, né em Israel, que está aqui né auxiliando ao Cristo, e em todos os seus benfeitores. E aí ele fala, à medida que nos integramos nas nossas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta das, nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Eu destaquei isso também porque ele fala que, à medida que nós vamos é, nos nos conhecendo melhor, nos aprimorando e tomando consciência do, que a responsabilidade para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para o caminho da, da perfeição, depende somente de nós, que nós devemos sim, nas dificuldades, se retirar as dúvidas com o Cristo. Né? Orar diretamente para Ele, pedir para que Ele nos... nos nos envolva para que ele, de alguma forma, nos envie respostas né? que a gente possa compreender, que eu acho que essa esse é a nossa maior dificuldade, né? compreender as suas mensagens. E aí ele continua falando, cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Gente, isso é muito, achei isso de extrema importância. Né? Ele fala que cada espírito que vive aqui na Terra, ele tem um mundo mesmo dentro de si, as leis próprias, características próprias que são né, heranças aí de outras vidas, de outras experiências. E que somente Jesus, que é o governador planetário, tem o poder e a capacidade de traçar o destino, as diretrizes de cada um de nós. Acho isso bem importante. E aí o mensageiro vai embora, e aí André começa, né, aproveita e começa a fazer várias perguntas para é, ali para Cornélia. E aí ele, ele responde, o seguinte, da onde vinha a, Clé, a Clépios? Ele fala que a Clépios pertence a comunidades redimidas do planos dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Então, são regiões que estão ligadas à Terra, mas é as mais elevadas. Vive muito acima das nossas noções de forma, em condição inapreciáveis à nossa atual conceituação. Então a gente observa que até assim, o, o perispírito, tudo lá é, é completamente diferente do que a gente conhece aqui. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá, aqui, né no nosso, na, na Terra, onde como encarnado, é... Através de enviados e missionários de, poder, de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria da nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da nossa categoria visitam-nos por piedade fraternal. E aí André pergunta se eles né, não poderiam ir lá né, a fim de conhecer onde mora né, Asclepios. E aí ele responde que muitos dos nossos companheiros, né, por merecimento natural de trabalho, alcançam esse admirável prêmio de viagem, não só as esferas superiores do planeta, do nosso planeta Terra, que nos servem de moradia, mas também aos outros círculos do mundo. E aí ele fala, não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante de esforço pessoal, a maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são os filhos do planeta em condição de representá-lo dignamente em outros orbes e círculos da vida do nosso sistema, e ainda então são raros né, os que estão daqui da Terra que são dignos de representar em outros ordens né, ou em outros círculos de vida o nosso planeta. E aí ele fala as Asclépios, todavia, não mais reencarnarão na Terra? André pergunta. E o instrutor respondeu, poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas os intervalos de cinco a oito séculos entre cada encarnação. Aí André ele fica super né, assustado sobre o estado de a grandiosidade e a elevação de, desse mentor. E aí ele fala devemos acreditar é, pergunta é, que seja mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? Ah, a pergunta de André foi isso, né? Achou que o, que o acléspio era o nosso, que veio das esferas mais altas do universo. E aí o diretor sorriu né? em face da ingenuidade de André e fala, de modo algum, Asclepios relaciona-se entre abignado, abenegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta, então pertence à Terra, funcionando embora em círculos mais altos da vida. E aí ele fala que compete nos todos nós ainda peregrinar muito tempo no campo de evolução para que a gente possa, né, almejar atingir essa essa grandiosidade para a gente que para que a gente possa é, habitar outros planetas, inclusive aí ele fala por exemplo Júpiter, e Saturno, ele dão é, dá de exemplo os componentes dessas por sua vez esperam ansiosos, distantes de serem convocados as divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, ele, eles falam que esses dois planetas, eles esper, estão ainda né, num, num, num estado ainda é, mais atrasado que a Terra. Então, ele dá uma explicação aqui de, de toda a evolução né, planetária de, e, e dos habitantes que vivem lá. E aí ele fala que entre esses últimos estão os que eu aguardo a é, tá em minuto que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules a cuja família pertencemos os que orientam nosso grupo de estrela aspiram naturalmente a formar um dia a coroa de gênios celestiais que ampara a vida e dirige o no nosso sistema galáctico E aí eu achei interessante porque ele dá uma aula aqui para André Luiz e para nós que de todo o trabalho de progresso e de, de aprimoramento de todos os planetas e do sistema solar. E aí encerrou né, ali a, a reunião, mas antes de eu terminar, gente, não acredito que eu vou terminar, que beleza, ninguém também né, falou nada, olha, eu vou falar, o Juliano está aí quietinho, porque deve estar, tá, olha, na. Juliana está na tarefa presencial. Eu vou trazer aqui, eu ia trazer para vocês, mas eu vou aproveitar para encerrar, mas eu acredito que vocês já sabem. As questões do livro, questões 55 e 176 do livro dos Espíritos, que eles falam sobre os outros habitantes dos globes do globo, e que se movem no espaço, acredito que todos vocês já tenham visto isso, Ele fala sobre que Deus povoou, né? E, e depois, a pergunta 176, ele fala que depois de haver encarnado em outros mundos, pode o um espírito encarnar neste? Aí o, os espíritos respondem para Kardec que sim, do mesmo modo que vós em outros, todos os mundos são solidários e não se faz num, não se faz num, se faz no outro. Então Kardec dá uma explicação aqui, que foi a mesma explicação que foi dada lá para André Luiz. Trouxe rapidinho aqui, só para a gente encerrar, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, é isso mesmo. Que eu achei interessante. Rapidinho, eu trouxe aqui uma informação sobre a constelação de Hércules, né? que é a quinta maior das 88 constelações modernas. É... que Em latim, né? se fala Hércules, que é... e Hércules era uma das 48 constelações antigas de Ptolomeu, nomeada em homenagem a Hércules o antigo herói grego, chamado Hércules pelos Romanos. E aí eu achei uma psicografia, é, ditada, mensagem ditada por Pascoal sobre a destinação da humanidade terrestre, na noite de 9 de abril de 1920, na FEB, na Federação, no Rio de Janeiro, transcrita no Reformador, em e em agosto de 20 e dezembro de 78, e presente no prefácio do livro Universo e Vida, de Hernani T. Santana. É, ele fala assim, Sabeis que o seu fardo é leve e suave é seu jugo referindo-se né, ao Cordeiro de Deus. Carregai, pois, a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra quando regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules então é, no livro lá o, o Cornélio fala isso para o André Luiz né? que é o destino da terra mesmo de, tá, será o um, do progresso né, espiritual da terra para a qual se dirige em marcha acelerada devendo lá chegar logo que a humanidade tiver em condições de habitar essas regiões do infinito então não mais tereis a noite e o dia alternando-se gradualmente Tereis as claridades e se irradiarem, se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos. Então a claridade vai ser do, do nosso próprio espírito já redimido. Despido das andrajos do crimes e coberto pelas vestes alvíssimas das virtudes celestiais. Essa mensagem eu retirei do, daquele é, do curso lá do... É, EAD lá da doutrina espírita da federação mesmo, que é o curso à distância, esqueci o nome, não é bem esse mas enfim, eu trouxe essa mensagem que, né, que já foi recebida há muito tempo, 1920 nós estamos em 2021 e segundo o mentor aqui, a Terra está em marcha acelerada, né, então só que a aceleração deles é diferente da nossa, pelo que a gente percebeu, né é, então é isso, meus queridos esse aqui é o capítulo 3 gostaria de ter explorado um pouquinho mais as outras questões da ressonância, mas aí eu acho que a gente ia perder um pouco né, o fio da meada. e gostaria que vocês também tivessem colaborado um pouquinho mais mas está valendo se alguém tiver alguma pergunta, por favor pode falar, senão a gente vai encerrar Pode falar, Carla. Per Perguntou e saiu.
2: Des Desculpa, em vez de eu ligar o microfone, eu desliguei. Nossa, tá é, é, em, em questão dessa situação de ressonância, né? Ressonâncias do passado. É, é, eu não lembro em qual outro livro do André, que se fala também a respeito disso, e, e assim, existem momentos de, assim, decisivos, muitas vezes, e momentos importantes na nossa existência, quando nós estamos, de alguma forma, fugindo de algum programa sério que nos comprometemos nessa encarnação, a, eles nos permitem ter é, alguns flashes de outra existência e nos colocar de volta no, no caminho certo ali. Então, é, eu acho que nenhum, nenhum de nós foi... Principalmente muitos assistidos que batem as nossas portas têm uma curiosidade enorme com o passado. E é muito difícil das pessoas entenderem que é, essa evolução ela é muito, muito, muito lenta para o nosso tempo. Né? Para a espiritualidade, para esses mentores aí que estão que, que cuidando disso tudo, é, pode ser assim que seja acelerado. Mas para a nossa compreensão, para o nosso imediatismo, é lento. Então... É, a gente acho que não deve se prender a isso. É, concordo com. Com a nossa consciência, é isso, Tá é é Ótimo. É, não,
0: realmente a gente precisa se libertar dessa coisa de tempo, né? Porque somos espírito eterno, <risos> temos a eternidade aí para nos aprimorarmos. É ó... Seria ótimo se, né, se conseguirmos mais rápido.